0: Здравствуйте, меня зовут Варя Санина и это третий эпизод моего подкаста «Мама-фея. Умное родительство». Очень часто мне задают вопрос по увеличению лактации. И эм, часто мамы теряются, чувствуют, что вдруг у них не хватает молока. Для того, чтобы понять, как увеличить лактацию, нужно понять, для чего, что такое лактация и что за механизм, который участвует в в ее усыновлении. Я постараюсь объяснить этот механизм как можно проще, а далее дам вам какие-то более практические советы на эту тему. В самом начале лактация появляется не по принципу потребность производства. В самом конце беременности и в первые дни после родов производство молока происходит на чисто гормональном уровне при помощи контроля эндокринной системы. Если во время беременности все в порядке, то происходят процессы лактогенеза, в связи с которым начинается выработка молозива со второй половины беременности. И молоко начинает производиться через 30-40 часов после родов, достигая пика примерно через 50-72 часа после родов. Вы наверняка заметили во время беременности, что у вас выделяется молозива. Кто-то очень сильно переживает из-за этого, у кого-то практически не выделяется, у кого-то прямо подтекает. Ничего нет в этом страшного, во всех случаях это норма. И также количество молозива, которое у вас подтекает во время беременности, не показывает, не доказывает количество молока, которое будет у вас после родов. Во время беременности гормон прогестерон держит лактацию под контролем, не давая ей прогрессировать. Это изумительно, так ведь? Ведь наше тело знает, что малышу молоко еще не нужно, но грудь уже готовит все, что будет нужно позже. И в любой момент, когда родится малыш – особенно дети, которые рождены раньше срока, наше тело, оно реагирует на это, то есть прогестерон прекращает контролировать лактацию и начинается производство молока. После родов уровень прогестерона резко снижается, как я уже сказала, давая возможность гормону пролактину повыситься и дать сигнал груди, что нужно производить молоко. Лактогенез, две стадии упомянутые выше – Происходит вне зависимости от того, кормит мама грудью или нет. Даже если вы решите не кормить грудью, молоко у вас все равно будет производиться. Но там уже, конечно, вы будете работать с тем, как прекратить лактацию. Если мама выбирает грудное скамливание, то наступает третья стадия лактогенеза. Контроль лактации посредством излечения молока из груди. Гормоны пролактина. Гормон пролактина продолжает поддерживать синтезирование молока, а гормон окситоцин, который вырабатывается в гипофизе, способствует сокращению мышц груди, что заставляет молоко поступать в сосок, то есть происходит выброс молока. Здесь очень важно помнить, что если отсутствует стимуляция в груди в форме ее опустошения, синтезирование молока будет иметь все больше и больше промежутки, Не будет сигналов поступать к рефлексу гормонов пролактина и окситоцина, и лактация будет угасать. Итак, как же нам теперь работать именно с увеличением лактации, когда действительно вы чувствуете, что может быть, возможно, у вас ну, не всегда там достаточно молока. Ну, Во-первых, мы всегда прикладываем ребенка к груди. Прикладываем часто, мы не делаем больших перерывов между кормлениями. Как часто это делается? ну Малыши после родов часто любят поспать, они потому что очень сильно устают, роды это травматичный процесс. И э, некоторые малыши, которые не могут еще эффективно сосать, они могут быть немножко ослаблены после родов, если было вмешательство, если было кесарево сечение, то у них сонливость из-за лекарств, которые проникли через плаценту э, к нему. Эти малыши будут спать по несколько часов, что будет очень вас радовать. Но на самом деле это нельзя э, допускать. Поэтому в дневное время нужно кормить ребенка не реже каждых двух часов, в ночное время не реже каждых трех если ребенок у вас отказывается сосать грудь мы пробуем давать свой пальчик молоко мы подаем ребенку по капельке молозива с нашего пальца то есть стимулируя сосание Предлагать обе груди в одно кормление тоже можно, ничего там нет страшного. Конечно, если у вас достаточно молока, и, в общем-то, ребенок опустошает одну грудь, но не хочет уже вторую, то вторую грудь для того, чтобы поддерживать лактацию, избегать сильного переполнения, нагрубание дискомфорта, дискомфорта, можно чуть-чуть подсадить. Метод сжатия груди. Вы можете посмотреть этот метод в моем YouTube-аккаунте, у меня есть видео. Также у очень многих специалистов по образному скорлению есть такие видео. Вот это для мамы тоже очень важно. Если не можете спать вместе с малышом, ложитесь рядышком или где-то там далеко отдыхайте. Один из методов, который я рекомендую, когда мама работает на доктации это кемпинг Не сдавание с малышом. Не на природе, конечно, хотя, конечно, это было бы тоже идеально. На своей кровати или на матрасе, или на полу, в комнате малыша сутки двое-трое запаситесь перекусами, водой и кормите, кормите, кормите. Не переживайте, что малыш висит на груди. Малыш тоже интуитивно будет вам помогать э, с лактацией. Давайте свободный доступ к груди. Не переживайте, вы не испортите ребенка этим абсолютно никак. Также, есть такие препараты, которые называются лактогены. Это медикаментозные и не медикаментозные препараты, стимулирующие лактацию до определенного уровня. Вы слышали наверняка про пожитник, растороп, шуфен, хельпинные дрожжи и другие травки, которые часто рекомендуют добавить в диету кормящей мамы. Я должна оговориться, что результат будет только эффективным при слое, что молоко выводится из груди малышом или с сожжениями. Опять же, вы можете хоть запиться этим пожитником, и у вас не будет никакого результата, если нет опустошения груди. Использование небутылочных приспособлений для докорма грудным молоком или смесью, когда в этом действительно есть необходимость. Это шприц, ложечка, стакан, система докорма у груди. Также избегайте использования пустышек хотя бы до 6 недель жизни. Ваша цель – приложить груди и научить сосать. И если у вас начинаются проблемы с недобором веса, с мало молока, есть у вас бутылка и соска, в первую очередь мы убираем мамозаменители. заменители Их не нужно делать после каждого кормления, если у вас нет цели заморозить молоко, но э, временно, когда вы разрабатываете лактацию, добавить одно, два, три сцеживания в, в сутки примерно в одно и то же время, особенно когда малыш вялый и редко сосет, или когда у вас действительно ощущается мало, мало молока, хорошая стратегия. Я буду очень рада услышать ваши способы использования различных латогенных средств. Конечно, в каждой стране, в каждой культуре есть дополнительные какие-то рекомендации. Например, в азиатских культурах часто рекомендуют кокосовую воду. Кто-то прям... Клянется, что им помогает там кунжут или льняное зерно. Но на самом деле это дополнительный источник железа, белков. То есть обязательно, обязательно нужно питаться просто полноценно, мама. Пить достаточное количество жидкости. Спасибо, что прослушали мой подкаст. До новых встреч.